0: Hola gente, ¿cómo están? Esto es Réplica, un podcast para bailarines. Hoy estamos con una invitada muy especial, con Daniela Osorio, bailarina. ¿Cómo estás Dani?
1: Hola Nico, ¿bien? ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bien,
0: bien. Hoy voy a probar una nueva forma de arrancar el podcast. Ok. <risa> te voy a hacer preguntas rápidas. La uh -huh. idea es que contestes, pues, sencillo. No, no son preguntas tan complicadas. Si no quieres contestar alguna, no hay lío.
1: Pero tengo que contestar rápido.
0: No, no, no. Ah, okay. Solo respuestas cortas. Ok. ¿Listo? Vale. ¿Cómo es tu nombre completo?
1: Daniela Osorio Pardo
0: ¿Cuántos años tienes? 28 Ok ¿Cuánto llevas bailando?
1: Dancehall, 5 años En total, 10 años
0: Ok ¿Coreografía o freestyle? Coreografía Bien ¿Cuál es el estilo que más te gusta? Dancehall ¿Y segundo?
1: <risa> <risa> Yo diría que... Um, ay, no sé um, mm. No sé, hip hop
0: Hip hop, ok eh, ¿Cuál de estas tres prefieres? ¿Profe, directora o estudiante? Estudiante ¿Y cuál cuál te consideras ahorita?
1: Eh, más profe que estudiante, pero por los dos <risa>
0: Ok, yo creo que con eso ya quedamos contextualizados
1: <risa> <risa> Sí, sí
0: Ah, bueno. Eh, Dani, estuve mirando por ahí cosas tuyas y mm. todo eso. Eh, quería preguntarte, ¿vienes de una familia de emprendedores, o sea, con empresas propias y eso? No. ¿O no es así?
1: Vengo de una familia muy trabajadora. Ok. Siempre, sí.
0: O sea, pero siempre han estado como trabajos eh, de, de empleo.
1: Sí, o sea, siempre han trabajado en como en el sector comercial, uh -huh. pero pues no como negocios propios. Sí. Pero sí han trabajado mucho en, no sé, cafeterías escolares, universitarias. Sí, sí, sí. Pero toda la vida, toda la vida han sido como mis padres han sido muy trabajadores.
0: Ok, genial. Y eso pues te, te ha enseñado a ti también a darle duro, ¿no?
1: Demasiado. Yo creo que el ejemplo de mis papás ha sido lo que ha hecho que yo trabaje duro en la danza es como lo que más me caracteriza últimamente me dicen eso como, como trabajas muy duro, muy disciplinada muy okay. enfocada y yo sí, eso lo adquirí de mis papás y más que todo de mi papá, mi papá siempre ha sido muy hay que trabajar duro y pues no fue por el lado de la ingeniería porque soy ingeniera industrial sino por sí. la danza entonces él dijo, igual Si es en la danza, vas a trabajar muy duro
0: okay. Entonces, ¿De dónde te graduaste de ingeniería?
1: Me gradué de la Universidad Tecnológica de Pereira Yo uh -huh. soy de Pereira Y El Pereira <risa> y, Aprovechando eh... que
0: estás por Bogotá sí. Para hacerte <risa> Entonces, la encuesta sí. La encuesta <risa>
1: Sí, me gradué de la Universidad Tecnológica, um, mm. me gradué en el 2017 de Ingeniería Industrial, pero pues solo trabajé seis meses como práctica y ya me dediqué a la danza.
0: Sí, vi que no te gustó tanto. <risa> y que <risa> adicionalmente sea, sí. después de que te graduaste te fuiste para Jamaica y ¡bam! <risa> sueños rotos.
1: <risa> la verdad es que sí, eh, me gustaba mucho la ingeniería uh -huh. y decía sí, voy a trabajar en una empresa y todo, pero justo... Ese año, mi último año de universidad, conocí del Dance Hall. Y fue como, mmm, esto me gusta mucho. Y trabajé seis meses en la práctica y todo lo que ahorré fue como, me voy para Jamaica. Y uh -huh. ya desde ahí tomé la decisión.
0: ¿Con quién hiciste prácticas en ese momento?
1: Es una empresa que se llama, es una caja de compensación familiar, que se llama Confamiliar uh -huh. Rizaralda. Sí. Y me gustó mucho el trabajo, la verdad. Tenía un muy buen jefe y me, o sea, me gustó. Pero siento que yo no encajaba con mi personalidad para trabajar en una oficina, ¿sí? Entonces yo estaba todo el tiempo sentada, uh -huh. entraba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde y para mí eso era como... No tanto el trabajo, sino sí. esa rutina. Mm, yo sentía que no era para mí. Okay. Entonces llegaba a Super AM y ya salía y estaba oscuro. Entonces yo era como... No hice mucho en el día <ríe> Como que quería bailar Sentías entonces, que, no,
0: que no hacías casi cosas por estar ahí en la exacto. oficina Exacto, entonces
1: bailaba en la noche Y ya era como acostarse, volver uh -huh. a trabajar Entonces yo digo que si haces eso Todo el día, pero en algo que tú digas Si sí, va conmigo, top pero si Mira no, que uh
0: -huh. siento que Sí, es cierto lo de la personalidad Pero yo tengo una personalidad uh -huh. que, que es O sea, yo creo que es similar Al trabajo de oficina y todo eso uh -huh. Y por eso también pues me dedico como al tema de la edición. pues claro. estar todo el día en el computador ahí dándole. Pero cuando ya pruebas la danza... No, no
1: es otro cuento.
0: Es otro cuento. Entonces, así mi personalidad esté como adecuada para uh -huh. eso. No hay sensación que reemplace no. eso. Entonces, es como, como la locura. Cuando se vuelve tu
1: trabajo, uh -huh. es como si estoy trabajando sentada ocho horas y puedo trabajar por lo mismo tal vez dos horas, pero uh -huh. haciendo lo que me gusta yo digo, me quedo por aquí como que, obviamente voy a preferir hacer lo que amo y sí. compartir y obviamente no sé, bailar que es lo que me, me motiva uh -huh. entonces sí, digo no, yo creo que no es tanto sentarme, sino okay. bailar
0: cuando vi lo que hablabas eh, comentaste que te dio mucho miedo tomar esa decisión,
1: sí, bastante. aún
0: ¿aún sientes miedo? no ya
1: no. No, pero o sea, al inicio sí. Ya por... se fue para el carajo. <ríe> sí, ya, ya. Yo creo que ya va mucho tiempo. Ya van como tres años en los que he visto que sí se ha podido vivir de la danza. Uh -huh. Pero al inicio tenía mucho temor, más que todo por mi familia. Mmm, porque pues no es una decisión fácil decir, bueno, vas a lo seguro y buscas un trabajo y te pagan tu sueldo, tu pensión, no, lo que sea.
2: Sí.
1: A, a salir a decir dicto clases. <ríe> o sea, es como... Muy, muy incierto, sí. Okay. Y para mi familia también fue muy incierto, entonces la preocupación de ellos también se volvió mi preocupación en algún momento,
2: uh -huh.
1: pero ya no, ya ellos ven que me va bien, ya ellos ven que sí se pudo y que se, y siguen saliendo más cosas, entonces ellos están felices y, okay. y obviamente siempre aconsejándome como, hija, mira... Eh, está bien esto pero mira sé más juiciosa con esto aporta en esto para que no todo sea bailar y gastar el dinero sino ser un poco más responsable con eso pero hoy en día ya no está la preocupación de ¿será que sí voy a poder? ¿será que no? ya esto ya no
0: ya ese miedo como tal ya superado. lo <risa> okay. sí. ahora que, que tomaste ambos caminos que uh -huh. tuviste el tiempo de trabajar digamos con un empleo fijo y trabajar de forma independiente como uh -huh. bailarín ¿Cuál crees que es el camino
1: fácil? Wow, <risa> Yo no creo que haya camino fácil, o sea... O sea, ambos
0: tienen su dificultad. Sí,
1: porque depende. Digamos, si tú tienes un trabajo y lo haces de una manera mediocre, uh -huh. pues ese va a ser el camino fácil. Y si estás en la danza y lo haces de una manera mediocre, pues también no te va a ir bien. Uh -huh. Entonces yo tanto trabajando como, como coreógrafa, bailarina y profe, siento que siempre he dado lo mejor entonces okay. nunca ha sido fácil como que para mí no ha sido fácil lograr las cosas que he logrado, pero ha sido muy gratificante, entonces no creo que para mí, sea la decisión que tome lo que vaya a hacer okay. nunca me iría por un camino fácil
0: ¿crees que hay una clave para conseguir las cosas?
1: sí, la constancia y la disciplina Solo estas dos no, pero son para mí las más importantes
0: seguir Sí, o sea, importa.
1: cuando yo empecé en el dance hall, me acuerdo muy bien de las palabras de, de mi profe, que es mi maestra hoy en día, y me dijo, eres buena, pero mmm, como
0: que
1: <risa> <risa> su cara fue como.
0: ¿Quién te lo dijo, Marte? Marta, sí. Marta. Uh
1: -huh. okay. Entonces me lo dijo con mucho amor, porque hoy en día lo veo cuando hay personas que te preguntan, como, hey, ¿qué tal? Uh -huh. Y yo soy muy honesta. Yo digo, hay que trabajar más. Sí. Ok. Pero nunca le diría a una persona, no sirves para esto. Sabes, como que. Tal vez diría las palabras correctas, para, pero no iría directamente así porque a mí no me lo dijeron de esa manera y pude seguir. Entonces yo recibí esas palabras como que eres talentosa, pero en el dancehall, no sé, te falta mucho. Pero eso me motivó a entrenar de una manera que yo nunca había entrenado en la danza. Y hoy en día veo ese resultado y mi profe es la que dice, Dani, o sea... ¿Quién eres? Es como... Ella misma es la que dice... Jamás hubiera imaginado que hubieras llegado a ser lo que eres hoy. Ok. Entonces, para mí esas palabras es como... Se pudo. Pero me acuerdo de las veces que me tocaba entrenar. Cuatro de la mañana, a madrugadas... Porque trabajaba uh -huh. esos seis meses. Y fue cuando dije... Quiero hacer esto, pero no era tan buena. Ya. Yeah. Entonces, trabajaba de seis de la mañana a siete de la noche. A las siete me iba a la academia en la que estaba... Uh -huh. Pero no veía dancehall. Entonces, dancehall me tocaba más o menos tres y media o cuatro de la mañana hasta las cinco y media y ya me arreglaba para irme a trabajar todos los días. Entonces, era bien difícil. Ok. Pero ya después de que dije, me dedico a la danza, pues ya tenía más tiempo. Entonces, okay. ahí sí. Pero
2: bien.
0: Ok. Eh, bueno, vi que, que estuviste en Amsterdam, uh -huh. que fue gracias a que conseguiste trabajo como niñera. Sí. Sí. Y que allá conociste a tu profe, Marta, que es como tu guía, tu líder.
1: Sí, o sea, ella vino a Pereira, bueno, estuvo en Pereira, eh, en el año 2016,
2: uh
1: -huh. y la conocí ahí, en un taller. Ella dictó workshop, y pues yo ahí me enamoré del dancehall, y más que todo del acordeo porque ella me enseñó dancehall por medio de un acordeo uh -huh. Y yo, wow. Pero me dediqué a estudiar el dancehall en sí. Ya después, cuando me fui para Ámsterdam fue por esa decisión de, quiero seguir aprendiendo como de ella. Sí. Y... Y fue la verdad... Mucha gente cree que yo saqué un montón de dinero para irme. Y la verdad no. Fue como que encontré una familia por una página donde no tuve que pagar. Y la familia me pagó todo. Fue así como... Para mí fue una bendición. Y me pagaron tiquetes, me okay, pagaron Pero visa. igual
0: tú buscaste como sí, los obvio, contactos. Sí, Obvio, si obvio. Hiciste, yo me inscribí. Y
1: me demoré seis meses en encontrar una familia.
0: Ya, yeah, ya.
2: Yeah.
1: Y encontré una familia que vivía literalmente a 10 minutos caminando del estudio donde dictaba Marta. Ya. Yeah. Y el horario de trabajo era hasta las 8 y las clases de mi profe eran 8 y media. Entonces todo era perfecto. Y me fui para allá un año a tomar clases de dancehall todos los días, pero en las mañanas y tardes trabajaba de niñera. Uh -huh. Y sí, me fui para allá un año. Okay. La experiencia fue muy enriquecedora.
0: ¿Cómo es tu relación con tu profe? ¿Cómo la ves?
1: Bien. Eh
0: pero sigue siendo profe estudiante sí. o no sí o somos muy más, amigas son amigas también somos
1: muy amigas y esa experiencia nos hizo como okay. unirnos más ella me llevaba a todo lado entonces compartíamos un montón yo me quedaba en su casa a veces reemplazaba sus clases yo empecé a dictar allá eh, y ella iba a mis clases entonces era como bien como siempre fue relación estudiante profe pero sí. al final nos volvimos ya muy unidas y todavía, todavía somos muy unidas Incluso el otro año creo que la voy a ver okay. Entonces Estoy muy feliz por eso Y sí, nos hablamos Nos llamamos y es como, ¿cómo vas? Yo le mando mis videos y ella me manda los de ella Ok,
0: o sea, eres la estudiante eh. Como su <risa> Como, no, no. sí Es que hay diferentes tipos de estudiantes uh -huh. Vamos a hacer un TikTok con esto <risa> ok eh, no no pero no es como eres la, estu eres la estudiante que le escribe como si ¿Sí se llama eso no es así no esto es así antes mira sí, mi ya mensaje no. mira mi video, como baile aquí no.
1: no antes sí, ya no ya es como hey baby cree esto mira qué te parece o mira metí este paso ta, ta, ta. ok ok pero Dice, lo fuiste pero lo fuiste pero antes sí era hey ¿cómo es que se llama este paso? Ey, ¿qué te parece este video? Pero a forma de consejo. Uh -huh. Ya ahora ella también me envía sus videos y es como... hey, baby, mira lo que cree. ¿Qué te parece? Y entonces para mí es como... hey, está muy top. Okay. Um, la musicalidad acá perfecta. Ta, ta. Entonces nunca imaginé que yo fuera a darle como... No un feedback, pero una opinión sobre su trabajo. Okay. Entonces nos compartimos más allá como de corregir, sino como mostrar como mira, me gustó este video, me gustó esta coreo, yeah. y ella sí está súper Dani, me encantó, ya es más como, ya no me corrige tanto pero okay. sin embargo cuando tengo dudas en cosas de la danza le pregunto todavía, como que nunca trato de perder ese como ese valor que tiene ella para mí, que es mi maestra uh -huh. y la respeto mucho entonces de no cruzar esa línea de ya es mi pana y ya nunca le pregunto nada, no Sino es de siempre decirle, mira, me pasó esto. ¿Qué piensas? Para saber su opinión. Y ya.
0: Ok. Eso. Pero entonces sí es más como...
1: Sí es estudiante maestra, pero también somos panas. Entonces yeah. es como que yo trato de no ser una pero sola. Pero más,
0: más que tu maestra, lo veo como, como tu consejera. Sí, es una
1: guía. Yo digo que ella es mi guía. Es como una guía. Porque ella, por ejemplo, cuando yo fui a Jamaica la primera vez, ella me decía mira, haz esto. No, no hagas esto. Uh -huh. eh, y era muy sabio sus consejos porque ella ya había okay. ido por ahí
0: ya, ya ocho ya, veces más ya me acordé como el, el término adecuado es tu mentor.
1: Sí, ella es, es mi tu mentor.
0: Sí. Como una persona con más experiencia que te va dando como la guía, tú pero igual tú tomas tus decisiones. Exacto,
1: hace poco incluso le escribí y le mandé un video y me dijo tú y yo bailamos parecido pero somos distintas en los, en los gustos, okay. entonces trata de que tu esencia siga siendo la misma ta, ta. es como un consejo de danza, no como mira estás haciendo esto mal, mira estás haciendo esto bien no, entonces lo aprecio mucho pero eh, como que sus consejos van más allá de, de una crítica constructiva o, o decir deberías no, okay. es como más bajo su experiencia, ella que me diría entonces me parece muy bonito eso y bien, nos ha ido bien así, entonces... Qué chévere. Qué chévere.
0: Qué chévere tener una persona. Sí. De, de, como con ese pensamiento. Sí. Y no Incluso, que te juzgue o exacto. te diga como estás mal, no haz esto porque yo digo que es así, sino simplemente sea como... Toma tu camino
1: mira, ella en serio me dice tu camino es increíble como lo has vivido, uh
2: -huh.
0: me
1: hubiera gustado antes a mí, ella me dice eh, tener alguien que me hubiera aconsejado como que yo fui a Jamaica sola y me pasaron cosas que quisiera que tal vez tú no tuvieras que pasar por ahí Claro. entonces ella me ha aconsejado ciertas cosas que yo he ido como por un camino que tal vez a ella le hubiera gustado seguir sí. pero lo ve en mí y se siente bien como que uh -huh. dice yo cometí este error en clase entonces me, me dice no lo vayas a hacer y lo dice de una manera muy amorosa, como, como, vivi mira, siempre estás pendiente de la música, ta, 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 porque ella cuando empezó a dictar no lo hacía. Entonces no le iba, digamos, bien en ese aspecto y lo mejoró. Entonces a mí me da esos consejos para uh -huh. no cometerlos. Entonces me parece como, sí, como una guía, como una mamá o como un papá que te dice, mira, yo ya pasé por ahí, te aconsejo que no lo hagas. Entonces sí. uno decide... No lo voy a hacer con todo, a ver si me pasa igual o no. Entonces hay cosas que yo me he evitado en el mundo de la danza, específicamente en el mundo del dancehall, gracias a ella.
0: ¿Y tú ya tienes a tu, a tu chiquitín? <risa> ¿Ya eres mentora chico, de, de alguien?
1: Tengo un chico que amo con todo mi corazón y cuando lo veo bailar, como que me veo. Veo mi danza en él, pero él tiene su, también su su forma de ejecutar los movimientos, uh -huh. de escuchar la música, su, esencia. Nombre, su, esencia, el baile. su nombre es Brandon, él está en Canadá en este momento,
2: uh
1: -huh. eh, pero empezamos a bailar en Pereira. Desde la primera clase que él tomó de Dance Hall, pues estaba conmigo y, y, la y la primera clase que yo dicté en Pereira de Dance Hall, él estaba ahí. Entonces fue muy bonito porque ver su crecimiento y hoy en día está en Canadá como uno de los embajadores de dancehall,
2: okay. entonces le
1: ha ido muy bien y es un chiquitín, o sea, tiene 16 años,
2: okay. entonces
1: le ha ido muy bien porque yo cuando empecé el dancehall empecé a los 22, entonces verlo a él empezar desde tan peque, okay. 14, 13, no sé, eh, verlo progresar ha sido para mí una motivación gigante, él es mi, mi chiquito para mí,
0: ¿Y haces el mismo papel de mentora?
1: Trato de aconsejarlo cada vez que él me pide un consejo, okay. pero no trato de ir a su proceso y decirle no hagas esto, ¿me entiendes? Porque eh, entiendo cuando a veces mm, le dicen a uno, mira estás haciendo esto mal sin que te lo digan, a veces uno lo toma como, ah uh -huh. es duro, entonces si él me pide un consejo, si él me envía un video, si él me dice algo, yo tal vez entro y le digo estás, estás haciéndolo bien estás haciéndolo bien pero puede ser mejor okay. eh, y ya, pero también somos muy amigos y nos contamos cosas. Entonces es una relación muy bonita. Y hoy en día él crea coreos y me las enseña o entrenamos por online y así todavía mantenemos el contacto. Y esperamos el próximo año ir a Jamaica juntos por, porque sería la primera allá. vez de él. Sí, sería la primera vez de él y me encantaría ir con él. Entonces sí, eso como que tengo mi estudiante, tengo más también. Uh -huh. Pero yo siento que él ha sido como el, el chico que ha estado desde la primera clase en Pereira. Okay. Y todavía sigue ahí. Entonces, sí, amo su proceso y, y siento que él puede lograr muchas cosas más. Ok. Y ya, eso.
0: Genial, uh -huh. genial. Sí. Ya que tocaste el tema de Jamaica, pero bueno, no, no, espera. Es que tengo varias cosas ahí. Lo que sea. Eh, no, no, nos desviamos tanto. ¿Estuviste en varios países? Sí. En Europa. Ajá. Uh -huh. Sí, si no estoy mal, Alemania, Ámsterdam uh -huh. París. París. ¿Y España?
1: Sí, estuve, ¿Estuve en Barcelona. En Barcelona. ¿Y, Ibiza? ¿Y Ibiza? Pero eso sí fue de vacaciones, ¿no? Eso sí fue
0: bueno, de vacaciones. bueno, bueno, bueno.
1: Pero sí, estuve en, en, en Bélgica. Estuve en Bélgica. En Francia solo estuve en París. Uh -huh. En Países Bajos solo en Ámsterdam. Y pues en otros lugares de, de, de okay. los Países Bajos.
0: ¿Qué ¿Sí? sientes que fue lo que más te aportó a tu danza? Y como persona, digamos, estos países... Pues que estamos hablando de otro continente culturalmente.
1: Me aportó a sentirme más orgullosa de ser latinoamericana. Creo yo. Porque okay. a veces decimos que nosotros tenemos menos oportunidades y en realidad yo me creé esa oportunidad. Entonces, a veces como latinos, sí, tal vez nos faltan ciertas cosas que en otros países tienen, uh -huh pero la forma en la que nosotros bailamos la admiran en otro lugar. Okay. Entonces me, me ayudó a sentirme más orgullosa de ser colombiana, de venir de una ciudad pequeñita y llegar a países a bailar en de todo el mundo y que te digan
0: wow. Una pregunta rápida. Eh, la otra se estaba discutiendo. ¿Crees que hay oportunidades para los bailarines o los bailarines están haciendo sus propias oportunidades acá en Colombia? Yo
1: creo que las dos. Hay oportunidades uh -huh. y hay personas que no las aprovechan. Okay. Y a veces no hay oportunidades, pero siento que tú las tienes que crear. Como que yo vengo de una ciudad muy pequeña eh, que ir a donde casi no hay danza, sino las academias de siempre y todo. Y apenas estamos como bailando en las calles y así.
0: Sí. Y pues igual, en realidad... Forma y figura es una sí, academia... Yo
1: salí de forma y figura. Bastante... Es muy buena. Y, bastante buena
0: y tiene buen recorrido.
1: Sí, yo me formé allá y allá conocí el dancehall por Marta. Entonces, pero... Cuando decidí seguir, no hay clases de dance hall, No hay clases de, de nada en otras academias. O sea, solo como ballet, lo okay. clásico, o vas y tomas tu coreo. Pero formación como tal, un proyecto que haya, por ejemplo, una formación con tal profe que tenga sus chicos, muy difícil. Uh -huh. Entonces lo veo por ese lado, porque si yo salí de una ciudad así y me he creado mis oportunidades, porque siento que yo las he creado, sí. he entrenado para mí, he buscado la manera de capacitarme estando en Pereira uh -huh. yo siento que viviendo en Medellín, Bogotá, Cali no podría uno decir, no hay oportunidades si las hay, por pocas que sean comparándolo con otros lugares uh -huh. las hay, y por pocas que sean, uno puede crear más
0: ¿y cómo viste el tema de la formación allá en, en Europa? digamos en los países... súper bien pero se maneja por grupos eh, fuera de las academias o las mismas academias te dan la oportunidad no. de formarte?
1: Yo siento que los bailarines lo son demasiado conscientes de lo que les gusta y buscan a quien necesita para su formación. Okay. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam en yo veía que las clases de Marta eran llenas. Sí. Y preguntaban, ¿dónde más dictas? Eh, no, no dicto en ningún otro lugar. Ah, ok, pero dicto taller en Alemania. Van hasta Alemania y toman su workshop. Porque es a tres horas. Sí. sí. Entonces buscan como su formación es basado en lo que necesita su danza y no es como, ah, yo soy de aquí, estoy aquí no, eh, por ejemplo en Francia pasa eso, eh, no sé un bailarín dicta en, en MRG y dicta en LAX y la, esta persona va allí, va allá por ese bailarín porque uh -huh. le aporta algo ya si tú estás buscando otra cosa pues lo piensas personalmente para ti pero no es tanto como tengo mi grupo de formación, no porque allá la, los bailarines son conscientes de que la formación es individual. Yeah. Entonces, si yo me quiero formar en dancehall, también debo hacer mi investigación, buscar, viajar y no esperar a que tal vez un profesor abra su curso, su semillero para poder aprender. Son cosas que aportan mucho. Sí, en nuestra comunidad de danza aporta un montón, uh -huh. pero siento que nos falta pensar mucho individualmente y eso es lo que hace que tal vez este bailarín sea reconocido este bailarín sea bueno y tú les preguntas qué han hecho y han hecho, han hecho un montón de cosas entonces ha sido eso sacar del bolsillo invertir en uno, viajar, conocer aprender y ya uno empieza como a crecer en su danza okay. pero no esperar a que otras personas también hagan por uno
0: eso quería preguntarte uh -huh. ¿crees que es indispensable viajar para crecer como sí. bailarín? sí creo o sea, don... a
1: mí me ha tocado, eh, digámoslo así como, eh, porque pues estoy en una estaba en una ciudad en la que me tocaba ir a Medellín a Bogotá para aprender de mulatas, eh, de rubencho, de gente que llevaba más tiempo que yo, de uh -huh. Arnold, de ir a Cali. Eh, pero igual
0: el salto más grande fue.
1: Pero el salto más grande fue Europa y sí si, y Jamaica también. Entonces si yo quiero aprender del dancehall no es obligación que vayas a Jamaica, uh -huh. pero si tú has ido a Jamaica tienes como un sabor distinto en tu conocimiento, no sé cómo expresarlo, pero, sí. pero te da ese plus que tal vez otras personas no han experimentado, es solo la experiencia que le das a esa danza de entendimiento, de conocimiento, okay. como que, no sé, para mí es ir a Jamaica, es decir, ah, ya, yo lo, lo identifico okay. así. Siempre que yo iba a una clase y veía ese bailarín, ah, ya entendí. O sea, muchas cosas. Sí. Veía una fiesta. Mmm,
0: mm, con razón. Con ra o sea,
1: tantas <risas> cosas. Iba a una playa y escuchaba a alguien hablar. Nada de danzole. O sea, era simplemente escuchaba a alguien hablar, caminar, y yo decía, mm, ya entiendo muchas cosas. Y eso no. te da un plus en tu danza para hablarle con propiedad a tus estudiantes. Para la hora de crear una coreografía, Saber qué musicalidad tomar, por qué tomaste este paso, explicar la sensación y por qué, porque lo viste en algún momento en, en Jamaica o en Europa. Sí, uh -huh. entonces el viajar, sí, sí siento que es indispensable para uno como bailarín. Más allá de la danza, culturalmente te expande el conocimiento como que. Sí, te abre la visión sí. y no solo te quedas en todo lo que te aporta a tu país, que es inmenso lo que te aporta a tu país, pero si viajas siento que aumentas ese conocimiento basado en otras culturas. Y eso para mí es muy todo o sea, no sé, le da un cambio a tu danza. Uh -huh. No sé si cómo compararlo, pero tal vez si tú al hablar con alguien tienes una, 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 opinión, una opinión y hablas con otra persona y tienes puedes tener esa misma opinión pero puedes ajustar ciertas cosas me entiendes como que le das unos ajustes a lo que tú crees y para mí es eso como que añades a la danza a tu a tu uh -huh. esencia añades no es como que ay ya quiero bailar como un europeo ya quiero bailar como un jamaicano no
0: sí.
1: quiero ser Daniela pero
0: lo que lo que tú dices con aportes se llama teoría del conocimiento okay. es como está fundamentada la ciencia desde la edad media más o menos van Todo. adelante uh -huh. y es eso tesis uh -huh. tu opinión
2: uh
0: -huh. antítesis uh -huh. mi opinión Todo. y una síntesis para acercarnos a la verdad
1: eh, exacto
0: y así sucesivamente obviamente nunca llegamos a la verdad <risa>
1: <risa> pero sí vamos pero a se a va
0: creando digamos nuevos conceptos nuevos eh, conocimientos uh -huh. y se va llevando como lo que se sabe claro. lo que se ve a otros niveles más, claro. más amplios. Mi
1: manera de bailar hoy en día y mi forma de crear y mi forma de inspirarme es gracias a todo, de dónde vengo, a dónde he ido y cómo lo voy a aplicar. Y a, a dónde voy.
2: Y a dónde iré.
0: ¿eh?
1: Entonces, todo, incluso creo que mi danza va a cambiar en unos dos años también. Okay. Por las experiencias futuras que uno va a tener. Entonces, sí, viajar para mí es.
0: Importantísimo. Importantísimo. Si no hubieras tenido la oportunidad eh, de viajar a otro país, Ajá. ¿crees que hubieras llegado como a tener eh, lo que tienes ahorita en la danza solo viajando, digamos, en Colombia? No creo. ¿No? ¿No te llega allá? No.
1: No creo. Primero, no por mis capacidades, sí. porque no dudo de ellas, sino acá pasa algo que no lo critico, pero es así. Como okay. que es ley de que si tú sales, te ven. Entonces, okay. cuando yo salí de Pereira, me empezaron a ver en Pereira. Como a Dani Baila Dancehall. Porque fui a Medellín y a Bogotá. Cuando yo salí de Colombia, me empezaron a ver en Colombia. Dani Baila Dancehall, porque estaba en Europa, en Jamaica, ta, ta, ta. Y es ley. No lo critico, no lo juzgo.
0: ¿Por qué crees que pasa?
1: Porque es hacer algo diferente a la gente del común. Sí, es la gente que está en Colombia, pues está haciendo... Bailando, entrenando, mejorando. Importante. Pero siempre que sales y te ven por fuera es como... Ay, ay está el colombiano que está bailando. ay está el colombiano que está compitiendo en esto. Y eso te da un plus. Quieras o no, eso te da un plus. Ya si tú lo tomas de la manera en que... Ay, pero es que no me veían antes y ahora sí, ta, ta, ta. Ese es tu problema. Para mí es como que... Ok, es una oportunidad más. Chévere. Pero... O sea, yo siento que es algo por ley que pasa en, el, en nuestro país y, okay. y en otros países también. Entonces, igual le pasó a mi maestra, uh -huh. una persona de Bélgica, la cual empezó a viajar y a viajar, a viajar y la llaman de todo el mundo y hoy en día es reconocida en todo el mundo. ¿Por okay. qué? Porque se da a conocer y lo mismo pasa en Colombia. Si tú te das a conocer, pues te hablan más, te llaman más.
0: Yo tengo una hipótesis. Uh -huh. <ríe> es que desde mi punto de vista, o sea, esto es totalmente personal.
2: Uh
0: -huh. He visto que actualmente aquí en Bogotá la gente no está muy motivada a tomar clases o okay. talleres. Sí, o sea, como que los talleres se están viendo vacíos. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando hace dos años eh, se hacía un taller, digamos, Mancho, Chave Cufaces y eso era reventar. O sea, nosotros llenábamos yard. Wow. desde la puerta hasta la esquina del otro espejo wow. y ya no y para mí es la falta o lo que como lo que se generó a raíz de que la gente no pudo seguir viajando por todo el tema de la pandemia okay. como no siguieron viajando no siguieron como como mostrándose y como trayendo cosas diferentes de otros países y ahorita la gente está como un poquito desinteresada con el tema de los talleres. Ok. Es mi hipótesis. No sé, lo, no lo, lo había tratado, pensado. Lo he tratado como de analizar bastante
2: Ajá.
0: para llegar a una conclusión, digamos, lo más acertada posible. Ok. Y ahora que tú lo dices, pues me recuerda mucho a eso.
1: Claro. Pandemia ha afectado un montón. Eh, no solo los bailarines y los coreógrafos, sino... Toda la danza en general, como que y muchas, muchas industrias, negocios,
2: todo. Uh -huh.
1: eh, a mí, en lo personal, pues yo traté de buscar la oportunidad de verle como el lado positivo de las clases online. Me fue muy bien. Hay gente
0: que no sí, le dio. Sí, que sacaste todo tu programa One sí, in One. Sí, y... y
1: todavía dicto clases después de año y medio.
0: Súper bien. Entonces, me ¿Y ha mantienes ido muy bien. tus clientes o ya es gente nueva?
1: No, o sea, tenía 25 clases online y me tocó reducirlas por temas de que bailaba todo el día y pues no tenía tiempo de descansar okay. estuve un año así y ya ahora por temas de que estoy en Bogotá pues solo tengo en las mañanas más o menos ocho niñas diez niñas que siguen entrenando conmigo
0: okay. eh, pero son las mismas chicas que arrancaron contigo sí, o sea, has sí, mantenido proceso, el proceso sí. Súper bien.
1: obviamente hay unas que han ido han, ido han regresado okay. y así pero las mismas ocho que están ahí
0: se mantienen
1: se mantienen y ha sido un entreno increíble eh, en cuestión de talleres, obviamente baja y no solo eso, sino que la danza como que se devalúa un poco en pandemia. Y lo que yo veo es que hoy en día la gente no quiere pagar. Okay. Entonces, eso me parece muy triste, porque si hay un sí. taller, lo cobran súper barato y van. Pero, Pero también
0: vi mucha demanda. ¿En qué? En, durante la pandemia uh -huh. vi mucha demanda de, de baile, mucha, mucha. ¿Online, como... te refieres? Sí.
1: Ah, oh, okay. Online.
0: Sí. Había todo. muchísima demanda.
1: Pero las clases eran muy económicas. Sí. Una clase online te costaba 10 mil pesos.
0: Y, y había, sí, una oferta muy barata. Y hoy
1: en día y todavía había... veo clases presenciales a 10 mil pesos. Entonces yo siento uh -huh. que esto afecta a la hora que Mancho, Chaverra y todas estas personas quieran hacer un taller grande sí. y digan vale 50 mil, la gente dice no voy. Sí, claro. Entonces, para mí eso es un gran problema, porque en otros países latinoamericanos dijeron, nomás, más, eh, en pandemia era esto, presencial es esto, y al que quiera bailar, baila. A todo el mundo le gusta bailar acá, los bailarines, pues, okay. les gusta bailar. Okay. Pero si se acostumbra a un bailarín, tal vez a decir, pago 10 mil, pago 15 mil, y nunca pago 25 mil, 30 mil entonces no van a ir a tus clases
0: pero también está el, el miedo de parte de los que organizan que no les paguen la clase
1: exacto pero es por eso mismo porque la demanda en este momento es tan económica como que todo es muy económico uh -huh. que cuando pones un precio que es porque para mí 10 mil pesos no es cuando pones un precio que es el miedo está porque la gente obviamente va a preferir pagar 10 mil. Claro. Pero si ya no tienes la opción de pagar 10 mil pesos por una clase, sino que todas bailen 25 para arriba, o bailas o no bailas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que hoy en día se ve afectada la danza para mí después de pandemia y es porque no hubo ese salto de online presencial. Se quedó a veces en el mismo precio y para mí eso no debería ser así. La danza es una profesión más y debería dársele el valor que es. Sí. Y siento que también puede ser una razón el que hay mucha gente ahora que dicta clases. Antes habían pocos y más estudiantes y hoy en día hay más estudiantes que quieren dictar que seguirse formando. Okay. Entonces cuando es por ejemplo, Daniela Osorio dicta clase de 30 mil pesos. 30 mil pesos. ¿Cómo así? Eso no lo puedo pagar. Y el estudiante que lleva un año la dicta a 10 mil en el Movistar Arena, por ejemplo. Voy a esto. Entonces le falta mucha conciencia en decir... No, el conocimiento que voy a adquirir acá, la clase que voy a recibir acá, el video que voy a recibir acá, vale más que simplemente tomar una clase de alguien que tal vez apenas se está formando. Sí. Entonces hay muchas cuestiones que yo a veces me, me pregunto como ¿por qué? También ¿por qué estará pasando? Y siento que esos son algunos de los factores que afectan la danza hoy en día. La falta de conciencia, el decir... De las personas que manejan más que todo el gremio Los directores, los profes uh -huh. Decir, hey, estos precios no son Vamos con estos precios Y si Pues los precios normales, ¿sí? Pero si no hay un acuerdo Siempre van a haber clases de 10 mil pesos Que la gente va a preferir pagar No importa el tallerista ¿Vale 10 mil? Allá voy Entonces eso sí me parece triste Pienso que la danza está afectada por eso
0: Sí, es complejo es complejo porque también existe la necesidad Claro Entonces hay muchas personas que por la necesidad de mm, Necesito algo, dinero, algo, lo que sea Terminan haciendo Pues clases más económicas Yo eso todos. lo entiendo,
1: pero no lo comparto Porque Para mí la danza No es una profesión de, de necesidad Y a veces suena muy duro Pero para mí la danza Es una profesión más Y hay que darle su valor entonces, si yo tengo necesidad, tengo que hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha costado mucho eh, poder tener una estabilidad de la danza, pero es porque le he dado mi valor a mi trabajo. Sí. Entonces, si hay una persona que tiene una necesidad, entonces busca la manera diferente. Eh, no sé, un trabajo extra, lo que sea. Sí. Pero no desprestigiando la danza. Porque hemos trabajado muy duro para hoy en día decir como que la danza no es... Ay, del arte no se vive... Si no, hemos trabajado duro para decir, es una profesión más y me tienen que pagar esto, vale esto, porque mi trabajo me ha costado esto, ¿sí? Como para que otra persona diga, no, es que lo necesito y solo voy a cobrar 5 mil, 10 mil, uh -huh. porque eso afecta a un gremio entero. Entonces, para mí la danza no es un recurso de, tengo la necesidad. Si tengo la necesidad, hago algo extra, no okay. sé. A mí en la universidad me tocaba vender dulces para pagarme mis clases. Y eso era lo extra que yo hacía. O trabajaba seis meses para poder irme a Jamaica. Pero yo nunca he cobrado una clase a cinco mil. O sea, si es en la calle, bueno, quince mil. Pero he visto clases de cinco mil y yo digo... Y en paquete sale a cuatro mil quinientos. O sea, yo digo... Sí,
0: generalmente.
1: Increíble. Increíble.
0: Digamos, hay planes de muchas academias que uh -huh. si tú haces el cálculo, no sé, el plan ilimitado cuesta doscientos
2: cincuenta mil. Ajá.
0: Y si tú miras, les dan, no sé, 72 horas de clase a la semana. Uh -huh. Y haces el, el cálculo y sale como en 3.800.
1: Sí, total. Como en
0: 3.800 cada clase.
1: Yo digo, si eso le funciona a una academia, está bien.
0: Lo que pasa pero es que no. sabes que he visto también que, digamos, la economía colombiana ha funcionado mucho así. Por eso siento que también funciona sí. el de uno. Total. Sí, entonces es venda por cantidad con el servicio no tan bueno, porque uh -huh. eso es lo que reemplazan, o sea, contratan menos personal claro. para que no sean sus costos fijos uh -huh. tan altos y poder vender los productos más económicos.
1: Sí, acá Entonces, en la danza pasa igual.
0: Venden muy barato a buscar a vender mucho, 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 mucho y que la gente no quiera, pues, pagar tanto por algo. Exacto.
1: Yo una vez hablé con un...
0: La, la técnica de uno.
1: Yo una vez hablé con un director de eso y no estoy de acuerdo como que hay gente que tiene su, su opinión esta es la mía, yo digo sí está bien, cobra 10 mil la clase y te van 200 personas top, te hiciste dinero, uh -huh. bien pero para mí no, no es el objetivo porque estamos hablando de un gremio entero y de un país entero que está tratando de surgir en la danza, entonces eh, si no le das valor a eso nadie más se lo va a dar cuando estuve en Perú recientemente me di cuenta que los bailarines nunca cobran de experiencia, nunca cobran 25 mil pesos por una clase nunca uh -huh. y hacen sus clases sueltas y cobran 40 mil 50 mil y de ahí no se bajan y les llegan 30 personas ¿por qué digo esto? porque nos falta pensar más en, en lo que hemos invertido en nosotros mismos sí entonces en lo que me ha costado y en lo que tal vez no sé me he partido mi vida por no sí. decir otra cosa <risa> Para llegar hasta donde estoy como para cobrar 10 mil pesos una clase okay. No, no estoy de acuerdo con eso Y lo he visto en países latinoamericanos Perú, que es uno de los países donde mejor se baila Y donde la danza hoy en día Sí le dan su valor
0: ¿Perú está llegando a niveles?
1: En, en un estudio nunca te van a pagar Los bailarines hoy en día No, no te dicen, ah sí te vamos a pagar 40 mil pesos la hora Eso no vale mi hora, mi uh -huh. hora vale tanto Y si quieres contar con mis servicios está bien porque hay gente que sigue a ese bailarín, a ese coreógrafo. Sí. Entonces a la academia le conviene, bueno, le voy a pagar un poquito más para tener este estudio lleno. Uh -huh. ¿sí? Y la gente le les cobran 25 soles o 30 soles, que es 30 mil pesos, la hora de clase, la hora. Y acá la gente se queja porque vale 20. Entonces yo siento que es un estatus que le quieres dar a la danza y no hablo de países europeos, sino de Latinoamérica. Y en Colombia... Nos falta un poco. Sí.
0: No, y que si hablamos de países europeos, pues ya. Ah,
1: no, ya es otro nivel. En, en países europeos te pagan a veces por porcentajes y es como por estudiantes que van. Uh
0: -huh. Entonces,
1: si tú tienes, porque lo viví en carne propia. <ríe> si tú tienes un estudiante, eh, tres estudiantes como mínimo, se dicta la clase y te pagan 30 euros. No en todos los estudios, pero en los estudios importantes.
2: Uh
0: -huh.
1: 30 euros está bien, pues no haciéndolo al cambio, pero para allá está bien para ellos,
0: um, tranqui, es, normal, es como bueno. 30 mil pesos pero bueno, uh -huh. no
1: gané tanto pero fueron tres si van 70 sales con 100 euros entonces yo digo un bailarín europeo que se haga su reputación, le vaya bien va a llenar, le va a ir bien económicamente uh -huh. porque los estudios piensan también en eso, me va bien a mí, le va bien a él y acá no están así entonces allá piensan en otra cosa también pagan sus clases pero las pagan bien ah mira acá pagamos tanto pero no es 30 mil pesos, no 60 mil pesos la hora 70 mil pesos la hora si es hora y media un poco más pero acá nunca te van a ofrecer eso
0: no. lo,
1: lo mínimo es 40, 45, 50 sin sí, mucho
0: 50 está muy bien pago uh
1: -huh. ah, y y eso que, está exacto, en Pereira yo cobraba ponle 50, 60 mil pesos pero yo no me bajaba más de eso me ofrecían 20 mil y yo decía busca a otra persona porque yo por 20 mil, eso me vale en los transportes uh -huh. entonces no y siento que por esos no que he dicho me ha ido bien en mi trabajo Uno, yo a veces prefiero decir no a ciertas cosas para que cuando diga sí es algo que vale la pena entonces así me ha funcionado a mí hoy en día puedo hacer una clase y la gente sabe de mi trabajo y, y de lo que puedo ofrecer y dicen no yo prefiero mejor la clase de Dani que la clase de 10.000 porque uh -huh. saben que van a tener un buen momento, una buena coreo, unos buenos fundamentos y van a tener un, no sé un recuerdo de clase, una video class, la cual invierto yo para la gente. Sí. Entonces eso me parece importante darle ese valor agregado a tu trabajo y a la danza en general.
0: Okay. Pues bueno, aquí está precisamente para eso uh -huh. dar como los, el primer pasito para generar como esa conciencia uh -huh. en el tema de los costos de la de la pues es como el tal de los talleres y todo esto. Es, es complejo. Sé que hay muchas personas, pues, que no tienen los recursos económicos para, para, para llegar a esto. Pero, pues, hay que, hay que darle el valor suficiente porque eso no va a crecer. O sea, realmente lo que tú dices, si no, se, si no se establece con los valores que deben ser, pues nunca vamos a ver un crecimiento más allá de tener un evento en cualquier lugar o clases uh -huh. siempre en la calle... Y no total. Ver más, más allá, más allá de lo que se pueda lograr.
1: Yo digo que cuando tú dices, no todo el mundo tiene las mismas, los mismos recursos, estoy sí. de total acuerdo, sí. Eh, yo nunca he sido una mujer de adinerada, digámoslo así. Mis papás han trabajado toda su vida. Sí. Y sí he sido una, una mujer muy, con mucha convicción de lo que quiero. Si yo quiero okay. algo...
0: Hasta que lo consigas.
1: <risa> si yo quiero unos tenis, por ejemplo, yo no soy de comprar, pero si yo veo unos tenis y digo, me enamoré de esos tenis, yo sé que si no tengo el dinero, todos los días voy a guardar dos mil pesos para poder comprármelos en tres meses. A mí no me importa. Entonces, en la danza pasa lo mismo. Si yo no tengo dinero para viajar a Jamaica, que me cuesta mínimo cinco millones de
2: pesos. Sí.
1: Yo sé que tengo que ahorrar en cinco meses por lo menos 200 mil pesos cada mes. O, bueno, no sé, en seis meses como ahorrar cierta cantidad de dinero para poder viajar. Uh -huh. Sí, bueno, acá tengo que ahorrar 500 mil pesos en este mes. ¿Cómo lo voy a hacer cada día? ¿Cuánto ahorro? Sí. Yo tenía literal una, una alcancía de Jamaica y yo metía cada mes el valor que me iba a dar en seis meses para poder viajar. Y si no eran seis meses, en un año, ok, en un año en un año si tú ahorras, no sé, de a 200 mil pesos, entonces pues puedes hacer 4 millones de pesos en 10 meses, ¿me entiendes? Entonces yo digo, no sé si se viene el cálculo, pero creo que sí. Bueno, pero digamos <risa> pero que sí. 200 mil pesos, <risa> sí, 200 mil pesos eh, en 10 meses son 10, eh, 2 millones de pesos. Uh -huh. Entonces yo digo, vale, si ahorro 400, son 4, ¿será que puedo? Cada día, ¿cuánto lo puedo hacer? Eh, para mí es importante eso. La convicción que uno tenga como... Como bailarín. Sí. Y, y... falta de oportunidades... okay sí. Recursos... Sí. Pero ¿cómo los voy a conseguir? Si yo me quedo pensando toda la vida... No tengo recursos... Nunca lo voy a lograr... Pues sigo cobrando 10 mil. Sí. Y no me parece que es la solución.
0: Sí, no no... No había recordado una cosa... Y eso creo que ya lo había... Como hablado... O discutido con alguien. Uh -huh. <ríe> y es como... Dar valor a la parte comercial uh -huh. Tal cual como se está diciendo Y también hacer cosas que aporten a la comunidad Claro Entonces, digamos, las personas que realmente no tienen la oportunidad De, digamos, una familia Estrato 1 2, Que uh -huh. por más que quieran No van a lograr ahorrar y eso Pues se van a hacer proyectos que estén aportando A la comunidad, ¿sí? Uh -huh. Entonces como la responsabilidad de, ok Vamos a darle valor a lo que realmente Hay que pagar Claro y de ahí, de ese valor, vamos a hacer proyectos que den oportunidad a personas que realmente no lo logren. Total. Sería como, para mí, ese punto de equilibrio entre cobremos lo que es uh -huh. y ofrezcamos a las personas que no lo pueden.
1: Claro. Me parece importante también pensar de esa manera. Mm, sí, no sé. Yo siento que cada persona trabaja por lo que, por lo que puede y por, por su enfoque, uh -huh. ¿sí? sí entonces yo funciono de esa manera como que gracias a dios he contado con mis padres que me han apoyado y otras personas tal vez no entonces tampoco voy a decir hey todo el mundo puede no sí porque si mis papás no me apoyan pues me va a tocar más duro sí yo he vivido con mis papás mucho tiempo hasta hace nada dos meses vivía con ellos y y nunca me han dicho hey qué pues y yo sé que hay personas que sí tienen esa presión sí entonces
0: o que no Entiendo. es como váyase pero exacto. empiece a aportar
1: exacto, entonces por ejemplo yo aportaba en mi casa, pero mi mamá me veía bailar y nunca me decía como, cómo ay usted todo el día baila, <risa> <risa> y yo sé que hay bailarines que sí les toca así como Obvio. que entonces, yo, yo agradezco eso. Deje perder
0: el tiempo ahí entonces, bailando. Exacto, yo
1: no tenía que pagar, digamos, un arriendo. Sí aportaba, pero no en su totalidad, ni tenía que marcar, ni tenía que pagar, bueno, si no lavo mi ropa. Entonces, nunca está limpiando, ¿no? mi mamá me ayudaba. Uh -huh. Entonces, hay cosas que yo podía ahorrar para poder viajar. Ahí sí lo admito. Hay comodidades que uno tiene que uno dice, bueno, hay otras personas que no lo tienen. Que no lo tienen. Pero eso sí. He visto personas que no tienen recursos con una convicción tan grande que, que lo han logrado logra. cosas que ni yo he podido lograr. Entonces yo digo, es de querer, es de querer y de hacerlo realidad de alguna manera. Y lo que tú dices es importante buscar proyectos, buscar apoyo de parte de otras entidades que tal vez lo puedan hacer, que en Colombia es pocas, uh -huh. pero se pueden y se logran sí. si se buscan.
0: Sí, sí, sí. Y eso. Y ese es un punto muy importante, o sea, sí. es el hecho de que la gente cree que... Bueno, nos están vendiendo la idea de como... No, todo es mentalidad. <risa> <risa> todo es sí, mentalidad. Claro. Todo es mentalidad. Y no. lo que tú dices. O sea, tú tuviste la oportunidad uh -huh. de, de tener ciertas... Eh, como ventajas, beneficios. Y me parece muy importante ver que... Que no es algo que esté uno solo. Sino como de generar, generar esa unidad para, para crecer. Claro. Eso es realmente como la, el tema de eh, unámonos, uh -huh. porque pues no todos tenemos las mismas oportunidades, pero, claro. pero si nos unimos, pues vamos a poder tener uh -huh. un acercamiento a oportunidades más grandes. Total. Entonces eso, eso me parece genial. Eh, bueno, creo que nos desviamos un poquito <risa> de, de ti. <tí. risa> pero Perdón, pregunta,
1: pregunta lo que quieras.
0: Estaba interesante y siento que es algo que, que pues hay que discutir claro bastante. Que sí. Para poder hacer más cositas por ahí. Uh
2: -huh.
0: eh, se me fue lo que te iba a preguntar.
1: ¿Te <risa> iba a preguntar sobre Jamaica? Creo. No.
0: Eh, te iba a preguntar algo sobre ti. Ah, ya. Sobre okay. tus coreografías. Ok. ¿Sientes que cada coreo que haces es como una pieza?
1: Sí. Y sí, de una.
0: <risa> ok. Sí. Y...
1: Ya te digo también, pero dime.
0: Eh... ¿Cómo haces ese proceso?
1: Bueno, esto lo vi por ejemplo, ¿sí? Por, por el ejemplo de mi profe. Eh, una vez ella me dio un consejo mmm, y me dijo, yo no creo una coreo por crearla. Hoy en día estamos en un mercado en el que yo dicto clases todos los días, por ejemplo.
0: ¿Y hay que hacer coreo? coreo haces coreo, coreo, o coreo.
1: haces. Y obviamente uh -huh. me toca trabajar por ellas, pero mi proceso creativo lo tomo como... No sé, yo siento que es una de las cosas más preciadas que yo tengo. Uh -huh. Entonces, para mí primero, la música es esencial. Y muchas personas toman la música como a la ligera. Entonces yo siento que hay parte de la diferencia.
0: Ok, ¿primer paso?
1: Primer paso, la música. okay Si la música me inspira, bien, bien. por ahí vamos bien. Si la música es como...
0: Mm. O sea que te tomas tu tiempo sí. para buscar canciones. Y la gente me dice, pero
1: ¿cómo si tienes clase mañana? Y yo si tengo clase mañana, voy a crear una rutina,
0: punto. O sea, ¿cada cuánto estás haciendo una coreografía?
1: Yo diría que ahorita me puse un reto, que es crear una coreo cada semana, pero una coreo, sí. ¿sabes? Que nunca lo he hecho, entonces para unas clases que estoy dictando cada viernes acá en Bogotá. Eh,
0: que es como un grupo que iniciaste.
1: Sí, inicié como un proyecto, Dancehall Capital Vibes, acá. Uh -huh. Y pues van como 20 personas todos los viernes sí. y dicto una coreo que yo diga esta coreo sería para workshop, para viaje, para lo que sea. Entonces me puse ese reto y me ha costado porque a veces tengo que hacerlo así. <risa> claro. Entonces de igual manera. en el, Antes de eso, para mí era si la canción me llega. No, no importa la hora que sea. Uh -huh. Yo me paro, me pongo los audífonos y empiezo.
0: ¿Pero anotas algo? que No. no. Simplemente tienes fluye. que... donde estés?
1: Donde estés, fluye. Entonces, por ejemplo... Sí, en
0: el Transmilenio.
1: No, cuando trabajaba... Cuando trabajaba en la empresa que te digo en Confamiliar... Sí. A veces trabajaba con música y escuchaba una canción y yo...
0: Adiós. Yo, pues ir, si mi jefe ir está ir viendo al baño esto, un segundo? Si
1: mi jefe está lleno esto, qué pena. Pero él me conoce. Yo, jefe, voy al baño. <risa> Entonces me iba para el baño... Y yo decía, acabo ya Por lo menos creaba un, una idea de...
0: ¿Y no, ¿Pero anotaste algo no?
1: No, o sea... Te
0: llevó solo en la mente. Sí,
1: solo en la mente. Uy, en complejo, este beat, complejo. en este beat hago esto, en esta parte hago esto y ya. Cuando ya tenía más tiempo... Y lo uh -huh. mismo me pasa hoy en día, como que escucho una canción y yo escucho el beat, la parte que más me gusta y yo digo, este move cabe acá.
0: Y no, no te pasa... Bueno, a mí me ha pasado algunas veces. Uh -huh. Como que en el momento... Empiezas a decir, bueno, voy a hacer esto, ta, ta, ta... Y como que sientes esa conexión y la sensación es exactamente lo que estás pensando. Y cuando pasa un tiempo y vuelves y lo haces, ¿ya no es la misma sensación? ¿No te ha pasado?
1: Sí me ha pasado, pero yo trato de que no me pase.
2: Okay.
0: Porque yo
1: soy muy, como te digo, como yo soy tan determinada, yo me meto con ese coreo. Okay. Y yo tengo esa parte acá. Y todo el tiempo estoy en el bus, boom. Mm. Acá acabe, boom. Llego okay. a la casa, boom, de una, tan...
0: Lo, lo mantienes, como que tratas de... Y me grabo. ...de no soltarlo. Bueno, no te vayas, no te vayas a para acá.
1: Total, yo nunca hablaba de esto, wow. Pero sí, me grabo, okay. obviamente para que no se me olvide. Okay. O a veces, en otro proceso creativo, puedo empezar freestyleando. Que me gusta el freestyle, pero me gusta para mí. Entonces, eh, empiezo haciendo freestyle y lo que sale, lo voy grabando. Y eh, me gustó, dejémoslo ahí. Uh -huh. Como que hay varias maneras en las que creo. Hay momentos en los que me encanta la canción... Y por el mudo en el que estoy, no me fluye. Entonces yo digo... O sea, me frustro y es como... Okay. ¿Qué hago? Entonces voy a mi cuadernito. ¡Qué complejo,
0: dancing. ¿no? Es, como, <ríe> es un proceso,
1: ¿eh? no es como, ¿ah? No es como... No, yo a te entiendo. Vamos coreo y ya, hay gente que le sale.
0: Yo te entiendo. Pero
1: para mí es una... Pero ya
0: se vuelve más como una costumbre. Sí. Entonces es como, tengo que hacer coreo. Ok. Y empiezan. Pum, pum, Exacto. Tam, y me parecen maquinitas.
1: Pero para mí no, no se ha vuelto tan así. Para mí okay. es una pieza y es tan íntimo el proceso que yo digo le voy a dedicar su tiempo
2: uh
0: -huh.
1: esta conexión, boom este paso, voy a mi cuaderno ay, este paso tal, boom porque tengo tres cuadernos de dancehall entonces también lo he estudiado y es como ah, esta canción dice esto, voy por esto yeah. mm, y ya después viene mi parte creativa en la que yo digo este paso es así, ¿cómo lo puedo hacer? este paso es arriba, lo hago abajo eh, la música me dice esto, lo voy a hacer a como la música me dice, no como el paso es entonces son muchas cosas que yo pienso, yeah. muchas cosas y Pero cuando termino
0: lo haces así como, como que arrancas primero con una estructura sí, y después lo empiezas voy mejorando. a a decir como aquí, aquí sí. puedo hacer esto aquí me encanta. aquí la
1: música me dice aquí. yo para mí la música es la que me dice hazlo ya yeah. entonces no sé es como que la música es como <risas> de esta manera entonces la música me dice cómo debo hacer el movimiento porque pasos de dancehall hay un montón claro. miles, sí pero no los quiero ejecutar esta
0: es mi pregunta siempre para los que bailan y no sientes que un ratico te quedas con unos pasos y después como que cambias y como cómo que... así o sea, que mm, los hago todo el tiempo. Sí, como que tienes unos por temporadas. Sí, sí. Pasos de moda por temporada,
1: Sí, pero trato de no hacer. No. <risa>
0: <risa> trato de
1: no repetir. Pero ¿y moves. cómo haces? Pues voy a mi cuaderno. Ya. O sea, trato de mirar.
0: Esa es tu fuente. lo que
1: me dice la música. ¿Qué movimientos pueden caber ahí? Y ya digo, bueno, este y este y este. Ah, pero este le usé la pasada No, este no. Así. Como mm. que trato de no hacerlo. Y ya justo el que es... Okay. Y lo, lo, lo meto dentro de la música de, de la manera en que yo digo, así cabe. Entonces, al final que yo creo, cuando termino, a veces no me gusta. Como que termino todo y yo digo, sí. voy a hacer que me Pero guste. bueno,
0: como te ves en el video y dices, sí, ya no me, no me gustó.
1: Cuando me veo en el video, casi siempre pasa. Yo digo que es 100%, 80%. Okay.
0: Cuando
1: veo, digo, no me gusta. Pero yo no la cambio entonces lo, dejas así. lo dejo así y digo que no me gustó, es un proceso yo miro el video y de verdad yo en una semana siento no, que
0: uno, no uno se hace un imaginativo muy, sí. muy grande uh -huh. y cuando ve el video como que no está pegado a ese imaginativo total. pero no quiere decir que es este, total. malo sino no. que es algo que es tu mente reciente. va muy muy muy. Pues, yo siento que la mente como que puh, sí. lo lanza uno por allá uh -huh. a niveles
1: total, <ríe> a loco. mí me pasa eso pero nunca la cambio Tal vez en un bitcito que no me gustó, yo digo, lo voy a ejecutar mm. de esta manera y se ve un poco diferente. Pero yo no cambio mis corios Yo digo, okay. así quedó y no queda con la música, pero yo hago que quede con la música. Entonces, o le cambio el feeling, o le cambio el nivel, o le cambio la forma de ejecución. Ok. Pero, ahí está.
0: O sea que trabajas mucho como con, la, como con las sensaciones, sí, texturas de los pasos. Con los matices. Ok.
1: Para mí, primero, la música me dice cómo debo bailarlo. Y ahí es que yo digo, ok, es este paso, pero no tengo que hacerlo fuerte. Sí. Puedo hacerlo lento, puedo hacerlo suave, puedo hacerlo pausado, puedo hacerlo, no sé, cortado, lo que sea. Uh -huh. Y es la música la que me lo da. Y ya después lo entreno para que salga de esa manera. Y al final, cuando veo mis videos de clase, y es algo que me dicen que me parece muy bonito... Y de mis videos de workshops y así. Es que entienden la música a través del cuerpo. O sea, de mi cuerpo. Sí. O de mi coreo. Y para mí eso es algo muy bonito. Porque es lo que más me gusta ver en un bailarín. Entonces uh -huh. cuando lo veo en mí es como... ¡Ay, lo
0: logré! Yo no sé con quién fue que, me, que alguien me dijo esta frase. Y perdón. Tranqui. Si se la estoy robando. <risa> lo siento. Al que lo sea que lo haya visto. <risa> top, top. Pero me dijo como es como si el bailarín wow. estuviera tocando el instrumento uh -huh. y no al contrario
1: para mí es como si el bailarín dibujara la música, okay. como fuera un traductor, porque la música no la vemos, pero para mí es tan importante que el bailarín haga ver la música a través de su cuerpo, entonces yo los beats no los tomo como, ah sí, cinco y seis y boom, parara para mí ese parara tiene que ser claro con la música, si no perdí el tiempo creando. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí. Si...
0: Pero sientes que para hacer eso hay un estudio de la música o como lo has lo Yo has no he estudiado la por...
1: música así como hay, hay muchos bailarines que lo han hecho y los respeto mucho y me encantaría hacerlo y uh -huh. lo voy a hacer. <ríe> como de estudiar la música en sus partituras y todo este tipo de cosas.
0: Bueno, lo que más se estudia es como la parte rítmica.
1: Ok, pero yo sí siento que me dedico muchísimo a escuchar la canción y a entender cada cosa que quiero tomar entonces uh -huh. cuando yo veo la coreo en el video digo, aquí me faltó esto la música es así y no lo estoy haciendo, entonces yo no tomo una coreo a la ligera, yeah. para mí muchos, muchos coreógrafos que respeto son muy talentosos y toman la música, pero a la hora de interpretarla, falta ese, ese detalle de decir ah, no lo tomo. Como, como como él quería transmitirlo pero yo siento que es porque a veces tomamos nuestras coreos y nuestras creaciones a la ligera.
0: Ok. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a una coreo? Depende del mood.
1: O sea, si yo estoy triste y me sale en una noche, me sale. Como hay veces que me he demorado un mes en terminar una coreo Entonces puede que la termine y no se vea como yo quiero que se vea, entonces yo no la lanzo ni okay. la dicto. Porque no estoy conforme
0: con eso. Pero, Pero si hay... te dicen tu clase de coreografía...
1: Ah, bueno, pues yo ya tengo un repertorio también que dicto mm. y que la, que la gente es como que quiero que dictes esta. o okay, que la dicto, pero okay. hay veces en las que también tengo que aceptar que y, no todo es si inspiración. No tienes... pues. pues si no tengo, ya me toca crear una rutina
2: oh, okay. o sea, paso
1: tras paso. Y siempre hay algo en la música que yo digo, ay, vamos a escuchar esto y lo hacemos. Obviamente me tengo que relajar a veces porque pues si no, okay. no viviría cada mes dictando un coreo. No, tengo que crear algo. Entonces, sí, creo una rutina. Para mí, coreos, pocas las que tengo. Y algunas sí son rutinas. Okay. Que yo cojo pasos, pongo juntos y tomo una que otra musicalidad.
0: Esto lo estoy preguntando totalmente personal. Ah, sí, sí. Sí, porque, o sea, yo a montar coreos. Sí. Me gusta mucho la coreo. Uh -huh. Es de, de las cosas que uh -huh. más me sí. gusta. Pero digo, como eso O sea, uh -huh. no quisiera entrar en algún momento donde te digan como, no, tienes clase de coreo. Total. Y te toque coreo, 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 coreo porque es que no, no da, o sea...
1: No, a mí no me da. En este momento que estoy trabajando, dictando por ahí 10 clases en un solo estudio, no me da. O sea, hay momentos en los que digo, no puedo dictar coreo. Uh -huh. Menos mal en el dance hall hay bastantes pasos, que yo puedo decir, vamos
0: a ver pasos hoy.
1: Y con estos pasos hacemos una rutina, clase.
0: También he visto, digamos, que montan como un coreo a la semana... Y uh -huh. si tienen diferentes clases en diferentes estudios, ¿dictan esa coreo? En, yo lo hago. En todos los estudios.
1: Yo lo hago, pero como en este, en este caso estoy trabajando diferente, no puedo. Pero entonces, como yo hacía antes, era así. Yo creaba una coreo y la dictaba no una, sino dos semanas. Entonces...
0: ¿Y pues, te alcanzaba, esto. digamos, o sea, para hacerla todas
1: Sí, o sea, en una... Yo trabajaba en So Dope, en Manizales, uh -huh. y me encantaba trabajar allá con mis chicos. Yo los amo. Es como mi grupo favorito. Okay. Y... Um,
0: estas es academias es donde la energía es.
1: Sí, es, ese estudio es increíble. Okay. Si no han ido, hay que <risa> Yo amo. Recomendados. Total.
0: Saludos allá.
1: Súper talentosos para todos Manizales, los. Manizales,
0: ¿no? Sí, soft -Dope. Soft -Dope es en Manizales.
1: saudo Manizales. Los amo. Los directores son increíbles. Los estudiantes se tienen una energía hermosa uh -huh. y me han dado la oportunidad de crear una de mis, de mis mejores coreos Las he creado allá porque he tenido el tiempo para crearlo como que cada viernes era mi clase
2: okay.
1: y yo dictaba hora y cuarto entonces dictaba obviamente los fundamentos pasos eh, porque no todo es coreo, <ríe> la gente cree que yo solo dicto coreo y no es así uh -huh. eh, dictaba pasos, luego dictaba coreo y a la próxima clase otros pasos pero terminaba la coreo y esos chicos yeah. subieron el nivel de una manera que yo decía miércoles, o sea es impactante porque trabajan más allá de cada ocho días una coreo nueva. Uh -huh. Y pues yo me dedicaba ya esas dos semanas, pues tenía tiempo para ir craneando y pensando la otra coreo. Entonces como bailarín o como coreógrafo eh, te facilita más, uh -huh. pero para los chicos su nivel sube demasiado porque mejoran y limpian la coreo que ya tenían y se vuelven más limpios en su danza.
0: Y estás trabajando la parte formativa de exacto, los pasos.
1: Exacto. Entonces... Mm, sí, esto para mí ha sido como una buena herramienta acá en Bogotá no lo puedo hacer todavía con el, con el estudio que estoy trabajando que es con Bureo porque son muchas clases uh -huh. entonces llevo un proceso diferente con cada clase entonces, y hay gente diferente todas las clases uh -huh. entonces,
0: okay.
1: si me toca crear muy rápido pero no es complejo
0: pero te has ido más por las rutinas
1: sí me he ido más por las rutinas que en por este
0: hacer caso. coreografías así
1: sí y ya para los talleres que tengo pues en Bogotá y tu repertorio y así, mi repertorio o creo nuevas las dicto y ya después las dicto en un workshop para tenerlo más claro y ya
0: okay excelente <risa> ya me diste tu método de enseñanza y todo
1: a todos a todos <risa> <risa> pero sí obviamente hay cositas para mí pero pero sí, más o menos.
0: Claro, así. pero así manejas más o menos las cosas. Es que siento que mucha gente que pronto está... Que son muy buenos y arrancan, digamos, como a dictar clases uh -huh. y no tienen como una guía muy bien. Sí. Y adicionalmente, que esto me parece importante, las academias no, no dan pautas. Ok. ¿No, ¿No te ha pasado? O sea, como que sí. te dicen, mira.
1: Sí, toma Tu clase. clase.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué? ¿No?
1: Sí, tú, no, mira. Tú verás. esta clase es... Entonces,
0: ahí es como que el que hace funcionar la clase no es la academia sino el profesor, porque la academia no brinda ningún sistema de enseñanza claro. ni nada. entonces, sí me parece es,
1: importante es,
0: es, sería como importante tocar ese tema porque digamos tienes un método uh -huh. y te ha dado resultados, y me imagino que profesores que llevan bastante tiempo y que han hecho como su carrera en esto eh, también tendrán su propio claro. método
1: Obvio, yo siento que cada uno tiene su método diferente, uh -huh. pero lo que mencionas de las academias ayudaría un montón. Porque sí hay academias que te dicen, no, mira, esta es tu clase y tú puedes trabajar como Pues tú yo hasta,
0: hasta el momento no conozco ninguna. Wow.
1: Bueno, yo en Soudo sí.
0: Sí. <ríe> so o so sea, Dove, te decían sí. más o menos una estructura de cómo tenía que ser.
1: No cómo tenía que ser la clase, porque ahí sí me decían, sí de pero sí me decían, esta clase es intermedia y siempre me decían, tienes que decir que esta clase es intermedia y las personas que entraban, que eran básicas, uh -huh. sabían a lo que se iban a enfrentar. Entonces, eso fue idea de SoftDog y me parece muy bueno. Okay. Porque hoy en día tú entras a, a una clase y te dicen, no sé, esta clase es para todo el mundo. Y puedes tener una persona que sea súper básica como un estudiante que es súper avanzado, sí. entonces tú eres como sí,
0: es o una edad una... muy, o sea, una persona... Que Open class.
1: Open class, todos los niveles, está total. Yo, yo estoy de acuerdo, pero para el coreógrafo es más difícil. Igual lo tomo como un reto y lo tomo como, sí. ok, para mí es una experiencia más y siento que me voy a retar como coreógrafo. ¿Qué voy a hacer? Resolver ahí.
0: Creo que ese es como el, el, el punto más complicado para un profesor: Ajá. que tener una persona que nunca ha bailado y tener una persona que lleva dos o tres en años en, en, en proceso. Sí. Y que tienes una clase y que llevas dos o tres años dictando en eso y siempre te va a llegar gente nueva. Entonces, ¿cómo haces para que ese chico que ya lleva dos o tres años se mantenga en tu clase sin frustrar al que nunca ha tomado una clase de baile? No,
1: la verdad es muy difícil. Es muy difícil y sería, en ese caso, si sí, como cuestión del estudio o academia o si tú tienes un proceso de decir estas clases que voy a dictar son intermedias. Uh -huh. Si sí, va gente básica. Lo siento, o sea, sí. es una clase intermedia Pero si tú abres unas clases básicas Que sean básicas Y que, y que sí, la academia igual, lo diga como... Igual
0: en esas clases de open, open Lo mejor es, digamos, dictar Algo que sea básico uh -huh. Y de pronto Exigirle un poquito más a esa otra persona
2: claro A
0: irte por algo complejo Y que los que están básicos no
1: Sí, para mí una, para una Open Class Significa que cualquier persona puede ir Puede tomarla entonces pues sí tendrías tendrías que especificar muy bien o sea si es un taller yo digo va es un taller tengo que dictar bien tengo que tener una buena coreo uh -huh. pero si es una open class en un estudio y dices puedes llegar cualquier persona tienes que estar preparado para o sea a mí en la forma de trabajar ahora me ha tocado cambiar clase por ahí todos los días entonces yo en el calentamiento ¿Eh? sé que voy a dictar y, y mi mente ya empezó a trabajar más rápido y eso es un reto para nosotros y me gusta eh, nos facilitaría más tener como básico, avanzado intermedio, Ajá. formación cosas así.
0: Creo que sería más amigable el proceso claro. para una persona que está empezando a bailar por lo menos sería Total. mucho más amigable. Y
1: para uno para poder llevar un proceso
2: Ajá.
0: sí.
1: pero cuando te toca resolver en clase también me parece importante porque a veces nos toca así Sí. Como que yo en el calentamiento veo a una persona es con como... esto y está hacia adelante, yo digo clase básica. Entonces, eso es, sí. es lo
0: mejor, ¿no? Como sí. que tú ya en el calentamiento ya, ya sabes. Ya sabes. Es como, ok. <risa> yo
1: sé, yo sé, yo llevaba la... Me recorio. tocó cambiar
0: toda la cosa. <risa>
1: <risa> yo digo, llevaba la recorio y cuando veo que hay gente muy básica uh -huh. que no está mal,
0: sí. yo
1: digo, ok, hoy vamos a hacer pasos. Esas son como las
0: herramientas que de pronto... La gente no entiende o no ve uh -huh. que debe tener un buen profesor.
1: Exacto. Entonces, si tú como profesor ves a una persona básica y tiras una coreo...
0: Ni la del carajo. Mira,
1: estás <risas> perdido porque esa persona se va a frustrar. Y segundo, no te estás adaptando a la uh -huh. persona que está yendo a tu clase. Claro. Entonces, si tú aclaras, esta clase es avanzada, coreográfica, durísima ahí en el flyer, uh -huh. ya sabes a lo que vas pero siento que cuando es todos los niveles open class, ta ta ta, hay que mirar qué público tienes uh -huh. porque pues ajá, no vas a poner a frustrar a la gente ni a retrasar el proceso de otros, claro. tienes que ser muy rápido pensando.
0: Ok, Dani si te dicen workshop coreo brutal sí,
1: claro, o sea que tirar una coreo
0: sí. Sí, siempre. sí, siempre
1: dependiendo, pero de... siempre, cuando es okay. un workshop saben que voy a dictar una coreo, pero si el organizador me dice Dani Queremos que nos dictes algo middle school, algo old school, o hago coreo, uh -huh. o simplemente hago rutina, conocimiento. También es como lo que el organizador quiera con su evento.
0: Uh
1: -huh. Entonces, pero si me dejan libre, coreo.
0: Ok, mejor experiencia en una clase.
1: Hmm. En Perú.
0: Sí, pensé que ibas a decir no en París. En Perú. <ríe> ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
1: Dicté. Pero que yo haya dictado.
0: Sí, que tú hayas dictado.
1: Dicté una coreografía que especialmente la creé para dictarla en Perú uh -huh. y no pude ir en, en febrero por de no, pandemia. O sea, no, pandemia. no
0: pudiste viajar a Perú. No pude viajar ah, a Perú okay. en Pensé un que workshop. No, no habías podido ir a dictar la clase. No,
1: no, no. Pues
0: sí. <risa> Así. <risa> media que... hora antes. Perdón, va no, voy a cancelar. No, <risa> no,
1: no. Yo tenía ya mi workshop planeado para, para febrero, marzo. Ok. Y justo el día que viajaba, el presidente de Perú declaró cuarentena. Yeah. Entonces, nadie podía entrar al país. Uh -huh. Y yo con mi vuelo ahí, yo. Y con todas las personas... Arrancando.
0: Ya o sea, eso fue... No, o sea,
1: lo dijo como cinco días antes y yo no... Pero podía.
0: no, no, no. O sea, arrancando la pandemia.
1: No, ahorita. Ya este después. Año.
0: Este año. Este oh. año que volvieron
1: a ser como la segunda ola. Ya ya, ta, 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 ta. ya, ya, ya. Allá cerraron el 31 de enero y ese día era mi tiquete
2: mm. Y yo
1: era como... Ya habían separado 30 personas del workshop. Yo era como... La plata. <risa> y yo era como que les voy a decir a estos chicos. Obviamente, pues se hizo devolución de dinero, ta, ta, ta. Pero sí. yo tenía ya muchas cosas preparadas. Emocionalmente estaba como.
0: Muy mal, desilusionada. Mal. Como...
1: Y yo, bueno, en otra ocasión será. Así se subiéndose
0: dio. a la gana, la con el pie. <risa> no. <risa> pero
1: sí se dio para ahorita agosto, septiembre. Y la gente que había separado volvió a separar. Yeah. Entonces, eso me llenó mucho como de, de felicidad. Pero la clase que dicté, la última clase. Fue algo anormal para mí. Para mí, yo solo había tomado una clase en la que había sentido eso, que fue una clase de Orville en un Latin Dance Camp.
0: Sí, yo estuve ahí viendo que lloraste desde el. Todo
1: el campamento. Desde
0: que pisaste. Lloró.
1: Todo el campamento lloró en esa clase. No te miento. No hay una persona que diga, no sentí algo porque. Todos. Algo pasó en esa clase que okay. este profe hizo, que el ambiente se sentía pesado. Era mm. como que tú sentías algo y
0: Muchos iones <risa> y <d> negativos. <risa> no,
1: fue <risa> impresionante. Era como una vibra distinta. Y en Perú me pasó eso, pero en una clase que yo dicté. Y yo la dicté de tal manera y la canción era tan profunda y el baile era tan profundo, creado por las razones correctas que mm -hmm. yo dije...
0: Pero, lo, lo, este es o sea, ¿lo creaste desde ese sentimiento sí. o fue ya dictada? yo lo creé con
1: mucho amor. Estaba muy tragada en ese
0: momento. <risa> la tusa.
1: <risa> no, 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 no. Pero sí estaba muy... Estaba como pasando por un momento muy lindo en, en cosas del amor. Entonces ya. lo creé así con mucho sentimiento. Ah,
0: ok. No era la tusa, sino... No, el, bien, bien, bien. El bien. tragada ya. Y, <risa> el y la creé
1: creé Sacorio y especialmente la dicté en Perú y fue tan lindo lo que se vivió y el ambiente se llenó como de era, era muy denso era muy denso lo que se sentía que estaban dictando uh -huh. una clase al otro lado sí y la música ya no se escuchaba al inicio se escuchaba y fue tanto que no se escuchaba sí 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 y para mí era como
0: tus sentidos se desconectan sí. y se conectan solo con el espacio y me
1: pasó que dicté y yo dije bueno voy a mostrar la coreo y la mostré pues para explicarla y no me acuerdo, me acuerdo que empecé la coreo y solo hice así y ya había acabado. O sea, mm. no, no, como que no, no fui yo en ese momento, fue sí, muy sí, raro. Sí,
2: sí,
1: sí. Y ya todo el mundo hizo grupos, les encantó la clase. Y cuando, cuando yo veía que lo hizo el primer grupo y yo miré a mi alrededor, todo el mundo estaba llorando. Y yo era como, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces yo traté de contenerme. Pero cuando fui a bailar sola,
0: no pudiste.
1: <risa> fue impactante porque sí, sí pude lograrlo, pero terminé... O sea, no pudiste
0: fue pues, no llorar.
1: Exacto, no, no pude contenerme al final que yo fui como y me puse a llorar. Me puse a llorar de una manera como, como que no sé qué pasó y la gente lloraba okay. conmigo. Entonces, <risa> <risa> como que, Dios mío, no me ayuda. <risa> Oh, Entonces fue muy impactante ese momento. Okay. Esa clase nunca la voy a olvidar en Perú. Fue mi, mi último workshop recientemente fuera del país
2: uh -huh.
1: y dije, wow. Y salí y todo el mundo era como, oye, qué clase. Toto. Y yo, ah, gracias. Y cuando me monté al taxi para irme para el hotel, ¡puh! me puse a llorar otra vez. O sea, fue como que pasó. Yo temblaba. Yo, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? entonces ese momento en la danza para mí ha sido de los más hermosos, la mejor clase que he podido dictar y que he podido ver como que han pasado muchas cosas que yo dije, wow, esto hace la danza, entonces sí, diría que esa ha sido mi clase más especial.
0: Ok, es como el momento cumbre de, sí, de un artista sí,
1: sí, nunca lo había sentido y espero sentirlo muchas veces <risa> <risa> o sea, no de llorar, sino de sentirme plena ¿Eh? con mi trabajo y con mis creaciones yeah. como... Todo tiene sentido. La canción, la coreo, el momento, el lugar internacional. Wow. Como que fue demasiado para mí en ese momento.
0: Uh -huh. Sí. Sí. Es que eso es realmente lo que da sentido a la danza o lo que sí. nosotros... Bueno, en general el arte uh -huh. es conectar con las personas. Total. O sea, el que diga que no,
1: sí, no. es porque
0: no no sabe el arte.
1: Conectar, <risa> compartir, para mí eso es
0: top. Sí. A veces estamos literalmente a compartir y a expresar por medio de lo que hacemos y se nos olvida.
1: <risa> sí, a veces por trabajo, diría yo, que por trabajo se nos vuelve más una rutina. Una rutina. Pero a veces hay cosas que nos recuerdan como, hey, vamos a hacerlo otra sí, vez.
0: Un workshop en Perú. <risa> <risa> no, no, no. Y el amor, el amor. <risa> Todo fue por sí, el sí, amor. Sí, sí,
1: sí. La verdad, sí. En ese momento, sí.
0: Ok. ¿Qué inspira más para ti el amor o la tristeza?
1: Eh... <risa> Qué difícil ¿Qué,
2: ya, Yo diría que o sea,
1: esa creas... coreo ha sido de mis mejores coreos la creé con un sentimiento de amor uh -huh. pero cuando siento que estoy con rabia, con tristeza muy frustrada siento que expreso más no sé si sean mis mejores coreos pero siento que me libera.
2: Okay. Entonces
1: a veces personalmente sí prefiero que cuando estoy mal crear algo que me ayude a sanar y, y ya. Porque pues cuando estoy, no sé, en un sentimiento de enamoramiento o cosas así que quiero expresarlo, pues muy lindo y todo. Uh -huh. eh, y, y se comparte eso. Sí. Pero el sanar... Para mí, porque más allá de que estoy triste, entonces voy a crear porque estoy triste. No, para mí voy a crear es porque quiero sanar esa tristeza. Uh -huh. Entonces yo diría que sí lo hago más como profundo cuando creo con un sentimiento no tan bueno. Okay. Y para mí el sanar es, es todo a través de esa coria. Entonces sí le doy más valor cuando
0: estoy triste, diría yo. Sí, uh -huh. no, no solo te pasa a ti, uh -huh. la otra vez está en una entrevista de un músico Ajá. y hablaban que las mayores canciones y mm -hmm. los tops mundiales han sido escritas en desamor y no en amor Total. y conecta más el desamor que el amor
1: yo siento que son muchas emociones juntas cuando estás enamorado y cuando estás creando enamorado, sea música mm -hmm. pintura, danza, lo que sea Estás creando bajo ese sentimiento de felicidad de, de tantas cosas, sí. pero cuando es tristeza, yo siento que saca todo de ti, como que esa frustración, ese miedo, ese esa soledad, eh, no sé por lo que estés atravesando, y lo expones de tal manera tan fuerte que sale algo increíble. O sea, es como para mí cuando he visto mis coreos tristes, mi movimiento ha sido distinto a cuando lo hago cuando estoy feliz. Digámoslo así uh -huh. Entonces sí, sí siento que Cuando uno está triste puede crear De una manera más, más personal Hacia okay. la gente y hacia uno Y sanas de alguna manera
0: okay. Entonces sí Después de este capítulo veremos a todos los coreógrafos Terminando con sus novias Para montar mejores <risa> coreógrafos
1: <risa> Todo el mundo no terminemos Tengo que crear una coreografía sí, sí, sí.
0: <risa> Pelemos, hoy vamos a pelear Mañana tengo clase <risa>
1: <risa> wow, no lo había pensado. así, no hagan eso, por favor, terminen a sus novias,
0: a sus novios, no hagan eso. Sí, pues, digamos que dentro de los procesos eh, creativos y, y artísticos, como que las personas se inducen.
1: Uh -huh.
0: Sí. Entonces se inducen ciertas cosas para llegar a tener la inspiración cuando uh -huh. necesitan inspirarse. Entonces hay diferentes formas de hacerlo,
2: uh -huh.
0: pero una ha sido terminar con sus parejas. Te lo juro, no estoy mandando, Gallo.
1: Bueno, no, Terminan con sí, sus parejas para
0: hacer creaciones. Wow. En la música, en la pintura, en las, eh, la escultura, en todas estas uh -huh. Y por qué no, pues en la danza. Total. Entonces, pues.
1: Pero no terminen. <risa>
0: <risa> Solo peleen un ratico. Ah, mentira.
1: <risa> Tengan una discusión ahí como que para la corea. Pero ya.
0: <risa> Bien, Dani. Eh, se quedan cosas pendientes, pero igual no hay lío. Después tengo, espero tener la oportunidad de ampliar un poquito más todo esto que hablamos, que claro. eh, fue muy chévere. No sé si tengas algún mensaje para las personas que te van a ver y te están viendo después de hora y 20 minutos. Oh.
1: dice que llevamos media hora.
0: No. no, no, no. No,
1: ¿qué mensaje tengo yo?
0: Sí, como que quieras decirle a la comunidad.
1: Bueno, en este momento en la comunidad en la que me encuentro es en Bogotá. Uh -huh. Entonces... Eh, y en Colombia en general. Eh,
2: Hay no,
0: gente pero, que, ve, que ve el podcast en Estados Unidos.
1: Ah, top. Para gente estadounidense. <risa> so, uh, yeah, um... Y
0: me sorprendió también en Italia.
1: Ah, pero no soy italiano. <risa> <risa> top. No, pero bien, bien. Tal vez algún día lo podamos ver en inglés.
0: Sí, sería muy chévere. Sería top. Y también tener personas que uh -huh. tengan... Eh, Conocimiento de danza en otros idiomas. Sería uh -huh. muy chévere como sí. para ampliar todas estas cosas. Exacto, exacto.
1: ¿Qué diría yo? Um, un consejo o una opinión. Trabajar en uno mismo. Siento que es algo que me ha ayudado mucho a mí uh
2: -huh.
1: eh, en la visión que tú tienes de la danza. Para mí, en especial del dance hall. Um, si tienes una visión, no, no te dé miedo salir de... De ciertos esquemas o ciertas cosas que se te han dado impartido para, para un estilo, o un género como tal, sí. para pasar a ser tú, sin cambiar esas bases. Diría yo eso para la comunidad dancehall, en el cual estoy en un proceso así, que no quiero cambiar nada, absolutamente nada del dancehall, porque amo profundamente y estoy enamorada del dancehall. Okay. Pero también estoy enamorada de mí, de mi danza y de mi proceso creativo. Entonces siento que puedo aportar muchas cosas con mi visión, gracias al dancehall. Entonces siento que no les debería dar miedo a ser esa persona que son. Si son una persona que les encanta, no sé, crear de cierta manera, háganlo. Batallar de cierta manera, háganlo. Porque pasos de dancehall ya están creados. Sí. Pero si tú muestras quién eres tú, a través de esos pasos estás ganando en el dancehall. Para mí eso es como lo más importante que yo diría en la comunidad. Ok. Y ya
0: va <risa> a llevar eso para para mí, para sí. mi danza, porque uish, qué chévere llegar a ese punto sí. donde uno ame tanto su proyecto y bueno, su proceso, uh -huh. que es difícil.
1: Yo solía criticarme mucho.
0: Uy, yo todavía me doy palo durísimo. Y todavía
1: me juzgo, no juzgar en el sentido mal, sino en cómo lo puedo hacer mejor pero uh -huh. siento que es cambiar esa perspectiva de decir, uy parce, ¿yo por qué hago esto tan mal? a decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Okay. porque solo cambiar la perspectiva de cómo tú bailas cambia tu danza y desde el momento en el que yo tomé la decisión de decir no me voy a criticar más sino que lo que no me guste, porque hay cosas que no nos gustan, sí. lo voy a mejorar y lo que sí me guste lo voy a hacer res re como resaltar ante la gente, Todo lo que no te guste trabajarlo en privado y ya está nadie se tiene que enterar sí pero resalta eso y así vas a brillar más. Okay. ¿sí? Entonces, para mí, ese es el consejo más grande que le puedo dar a alguien. Amar su proceso, sea bueno o no sea tan bueno, porque procesos malos no hay. Okay. Cada uno va a su propio proceso y amarlo de la manera tanto que eso se vea reflejado en un video, en una clase, que digas, ¿cómo ha avanzado esta persona? pero uno avanza, es porque ama su proceso. Porque si uno no amara su proceso, no puede avanzar. Claro. Se quedaría ahí, no amo nada, estoy estancado.
0: <coughs> Se estaría dando palo todo el tiempo, sería como, no, pero no, mejoro, no Sí, hago, no, es
1: bueno hacerse críticas constructivas. Es bueno hacerse críticas constructivas para mejorar, pero okay. no para decir, no sirvo para esto. Si no, nadie surgiría. Entonces, ese sería el mayor consejo que le daría a chicos, tal vez del dancehall, y de cualquier estilo de danza, pero uh -huh. en el dancehall es como que... Llegué a un punto en el que dije, tengo tantos en mi cuaderno. Y sé que las, los de, los de dancehall tienen sus cuadernos. Sí. Que dicen, ¿y qué hago con esto? Yo no soy jamaiquina. Amo la cultura jamaiquina, el dancehall. Pero no nací allá. ¿Quién soy yo dentro del dancehall? ¿Qué creo yo qué puedo hacer dentro del dancehall sin cambiar esa esencia mm. porque yo no quiero cambiar una cultura que amo y que respeto pero no es la mía y antes de ser bailarina de dancehall soy bailarina y antes de ser bailarina soy Daniela entonces tengo que tratar de decir va que me gusta y eso lo va a ver la gente uh -huh. y nadie tiene que bailar como yo esperaría que nadie bailara como Daniela Osorio porque hay gente que me pregunta yo quiero bailar como tú y cómo haces y yo no es que serías mejor bailando como tú pero llevándolo a un nivel más, porque eso tomé la decisión yo, bailar como yo, uh -huh. sin copiar a nadie. Y, y es duro cuando tienes una maestra, claro. porque bailas como esa persona, uh -huh. pero si te enfocas lo puedes hacer. Y ese es el mayor consejo que puedo dar.
0: Nice, excelente, excelente consejo. Para mi punto de vista, muy bueno para todas las personas. <risa> <risa> Bien, Dani, eh, nada, ¿cómo te encuentras en redes? Sociales. A, me por,
1: encuentran a todas
0: estas hmm, y quieres promocionar algo.
1: No, nada. O sea, ahorita estoy en Bogotá. Uh
0: -huh.
1: eh, espero estar mucho tiempo porque sí creo que voy a estar más tiempito. Vine por tres meses, pero el otro año creo que estaré acá. Ok. Entonces, dance hall hay para rato, corios hay para rato, aprendizaje, formación hay mucho y nada. Me encuentran en redes como Daniela Osorio 1 en Instagram. Y en YouTube, Daniel Osorio. Y, y ya. ya. top Todo.
0: Listo. <risa> eso. Dani, muchas gracias por venir.
1: Gracias, Nico.
0: Eh, excelente, pues, el espacio que, que se generó. Me pareció una charla muy, muy nutritiva. <risa> no solo para las personas que, que lo vayan a ver, sino también para mí. Uh -huh. Me llevo varias cosas tuyas que, que son muy inspiradoras. Mm. Y que por eso está este podcast. Para... Generar esos buenos pensamientos y motivar que las personas quieran y amen este arte para que Total. sean cosas increíbles. Y, y lo que tú dijiste me parece bastante, bastante bueno, interesante, nutritivo, sabroso. <ríe> nutritivo
1: sabrosito, <ríe> Entonces,
0: gracias, gracias, gracias Dani por, por venir acá, por compartir todo esto conmigo y con todas las personas.
1: Vale. Gracias a ti por la invitación. De verdad que este proyecto, desde que me dijeron, me encantó. Sí. Y dije sí, ay ya he visto videos, sí, sí, yo voy Entonces gracias por lo que estás haciendo por la comunidad de la danza Porque okay. nos informa un montón, nos hace crecer y, y esa es la idea, no solo crecer en baile Sino en conocimiento uh -huh. en que nos pueden aportar otras personas sí. Y tú estás haciendo eso con mucho amor y mucho respeto Entonces gracias a ti por uh -huh. la invitación
0: Alguien dijo hay muchas formas de hacer danza y no solo bailando
1: <risa> no manchi. lo dije
0: yo, no lo dije yo. Lo dijo And Andrés Ámbar. Listo. Es
1: verdad, top. Gracias, Dani.
0: Gracias. 3, 2, 1. Listo. Ay, me
1: encantó. Sigues grabando, me encantó. Esto va, esto va, esto no va. Yo lo coloco ahí al final. Me encantó esta entrevista, amigos Ra. No dije amigos Ran, en toda la entrevista, pero amigos Ra.
0: Faltó. <risa>